1: 家好，欢迎收听商业圣聊聊天，我是老陆。<音乐>欢迎大家继续收听商业摄影聊聊天。我们这一期来聊一聊关于商业摄影成本的概念的后面的一个叫云修图的指导。我们来说一下这个点。那这个最最确,确实是最近老是在思考的一个问题。那么，嗯，包括这个事情确实是很早很早以前两三年前，这个各种的一个一个行业的一个因为跟我说的一个事情，我想到了这两个事情。第一个呢就是。我记得三年前吧，陈庆雄他和我聊的这个事情的时候，什么呢？就是他当时也是在做影棚的这个咨询项目。那么他发现呢，影棚咨询完以后呢，其实没有什么效果。但是呢，你又教了他非常非常多的东西，最后在实际的操作中确实会出现一些问题，就是觉得，呃，可以说是什么呢？就是说他实际在运作中会出就会出问题。怎么个问题法呢？就是说可能你教的时候，哎，他们都听懂了，在你在的时候，他们也拍的哦，也就是这样，就觉得哎，马马虎虎可以。但是你一走以后，老仿一天回到原状，那这个是什么原因呢？他当时跟我聊了非常久，其实他也一直搞不定这个事情，确实。那么我后来说，啊、呃，那他其实缺少的是一个 QC， 啊，图片类的 QC， 就是说这个图片要什么程度达标？那么我在达标之前，应该让。我的这个摄影师怎么去调整，达到我要的那个要求？那么也就是图片的 QC 这么一个人。那么，如果这个人在你的摄影团队中是没有，那么你不管培训多少回，你的钱其实都是打了水漂，啊，这是一个非常非常严重的问题。那么在现在所有的行业中。呃，你真的要去找一个团队来帮你做咨询这个项目的话，或者说你帮你团队培训一下，如果这个团队是没有后续的对你的一些图片的支持，包括帮你图片品质控制，呃，都会让你的团队出现非常大的问题。问题在于什么呢？问题在于你在实际上去，你去拍，你去用，你去学这些东西的时候，都会出现什么呢？出现，呃，你去。图片一旦离开你之后，它会，呃，图片就控制不了。那么针对这个情况呢，前段时间我又呃碰到这个天真蓝的，呃，他们这个项目负责人也跟我说了这一点，说，哎，他们现在在 SOP 的流程上，最后的关键维度就是控制了修图板块，让他最后的图片品质控制在一个标准上。那么其实做了非常非常多年份的这个。呃，摄影啊，其实大家都清楚，其实如果我们最后控制的一个维度是修图环节，那么我们在实际的图片品控上会就就会得到一个非常非常好的一个结果。那么可以简单的来说，其实我们是不是应该控制一个修图团队就可以了呢？答案是确定的。呃，因为因为从老陆现在想做的这个事情上面来说，确实就是在做这个事情，就是我们控制了一个修图团队啊，由修图团队最后来控制我的图片品质哦，这个可不是外发修图，所以我一定要跟大家说一点，这个和外发修图是有一个非常大的区别，所以大家如果在老板的维度上听这个事情就知道，因为如果你是外发修图，你是无法控制图片品质的。但是，如果你的外发修图只是为了我控制你的影棚最后出片的品质的水平的时候呢，那么你的外发修图可就不是传统意义上的外发修图，而叫云修图的指导中心。那么，我们应该怎么去介入一个影棚的完全的修图过程来控制这个影棚的品质出品呢？首先，我们需要在前期拍摄、陈列。规划场地，规划各种情况下就完全的规划一个影棚，直接控制这个影棚的所有的。啊，陈列道具、灯光、灯光产品，包括你的人员的培训素质，全部都要介入。我们在前期，你在拍摄的时候，我们就会介入；你在前期品控拍图的时候，然后你的图片拍摄完成，我们收图以后，我们就会由我们修图端统一控制处理你的图片。那么最后，你的图片的所有的品质都是在我们的掌控之中啊。那么对于一个影棚来说，它就不需要做什么事情呢？他不需要两个最大的费用，第一个是什么？修图费用他，他修图师他可能不需要养一个团队。首先，他如果自己去养一个修图团队，大家都知道修图师是非常难招，而且你招一个固定的修图师，你根本不知道该怎么给他开钱，就是说要给他多少钱，你是很难很难去呃给他开这个费用的。但是如果我们是一个云修图的。非常成熟的一个营修图团队进入的话，你的修图水平首先可以提升非常多。第二块就是我们在要你的图片的时候，我们必须让你的图片拍摄在一个流程标准化、一个及格线以上的一个图片，我们才会把图片收到我们手里来修，然后我们得到一个非常好的结果。当然，我们在前期，呃，我们不光是针对一个影棚去做修图型的外包。啊，首先我还要强调，这个不是一个单纯的外发服务，这个外发只是为了我要控制图片的全部的出品品质才要去做的外发。但是我的前提是在于，我必须要把这个团队，我需要帮我介入的这个影棚完全控制它的前端的拍摄水平，然后才能让我的修图端得到一个非常好的输出，非常给力的一个图片。这个关键在于我前期的指导。指导到你这个程度的，呃，影棚是不是可以达到我认为你觉得 OK 的标准？然后我们的修图组才介入这样的形式运作起来的方案是最佳的方案。那么这种运作模式，我们就可以介入在全国各个城市、各个地区。那么我们可以在我需要的城市招收到最优秀、最好、最好的修图师，放在我这里来品控。各个影棚的一个图片出品的品 质， 那么我们会不会像天真蓝做一个云修图的呃运营中心 呢？ 那要关键看我们介入的影棚的数量。那我们首先我们要呃去介入一两个影 棚， 那能让它得到一个非常非常好的一个状态。首先我要和大家说 的， 其实很多影棚老板在现在我我我我我碰到的一些影棚老 板， 真的是他不愿意 去， 呃， 真的说是我去培训一个。修图团队，那修图团队修好了，我还培训好了以后，我还会担心他会离职或者怎么样。你培训的很好，人员一旦有流动又得不到东西，所以老板最后就是培训来培训去，可能最后你的费用达不到，你的成本核算不好，你就会导致你的整个的费用就是一场空。什么叫一场空呢？就是说一开始你以为修图组需要非常贵，但是后来呢，由于你的图片的数量。啊，你的拍摄量达不到一定要求呢，你的修图的人员的工资也给不高，给不高的结果就是人员的流失，流失它马上就进入出一种恶性的循环。但是如果你是以外发的形式去做这个东西，那么会以一个统包的价格来估量你这个图片的品质。那么相相对来说，我们云修图的团队中心和呃我们合作的影棚。都是捆绑成一体的这么一个一个模式啊，都是会呃，哎运作起来的时候，就是会和你的影棚完全介入。一方面需要控制你的品质，控制你的图片品质。为什么要控制你的图片品质呢？因为控制你的图片品质会让我们的修图组更加容易修，更加能修出好的东西。我们才会去控制一个影棚啊。那么影棚能得到一个什么呢？它出片的品质会越来越高。最后，他在修图组的图片也会越来越好啊。首先，我要跟大家说，跟我们合作越久的，呃，影棚，从这个维度上来说，应该是做得最棒的。我们刚刚开始修图的时候呢，可能影棚的图片能达到不到我们的要求，初期就是和外发差不多的。但是到后期后段，我们发力的时候，我们在培训影棚各种的 workshop 的培训投入的时候，你们就会发现，其实它的，嗯，整一个的这个。呃， 图片 啊， 数字 啊， 包括原图的能力 啊， 都会强非常非常多啊。这个就是我们在对呃影棚去培训的时候去做到一个非常非常好的一个事情。首 先， 我还是要 说， 如果呃我们在运作的时 候， 我们会根据在当地去开发 workshop 的课程的起点来去处理这个事情啊。首 先， 我们会倾向于。呃，摄影师会参加我们的系统的培训的基础课程，那么他回去以后呢，就可以按照这个基础原理，我们再去做培训指导。这样的模式在我们的运作环节中是非常非常健康。我们未来的咨询介入影棚的方案就是什么呢？以 workshop 为基础课程，增加影棚的实地指导，再介入呃我们的后期的云修图的团队来处理。整一个区域的一个图片水平，我们会让每一个区域都凸显出来，这么一到两家的非常牛逼的摄影行业的一个一个一个团队啊。那么对于老板来说，其实他是非常不愿意养一个，呃，可以说是一个非常浮夸哈修图的团队，其实很浮夸，因为这个团队你根本不知道他要什么，或者说你也不知道他能给什么。啊，这是一个非常非常麻烦的一个事情，就是说你根本就不清楚这个团队能给你带来什么，但是你又必须养着它。那么摄影的团队其实非常看得清楚的，因为他每天都在场地上运作。那么其实如果是这一类的呃运作模式的话，就是你以后只需要一个拍摄空间和一个对接空间就可以了，你完全不需要去养一个修图团队，所有的修图团队都是由我们来控制，就可以让你达到一个非常安全稳定的输出图片的能力。那么，很多老板也会顾忌一点，就是说，哎呦，我修图都捏在你手里，那么我的命根子是不是会捏在你手里呢？但是我要跟大家说的一点，像我们这样的云修图团队，后面一定会越来越多，所以，呃，我们也非常愿意和一些成熟的影棚绑定在一起去做，因为在这种模式下。其实我们根本就不是一个外包团 队， 我们是把我们的功能嵌入到了你的团队中的那一个那个维度。比如说你需要一个修 图， 但 是， 呃， 你的修图 的， 呃， 所有的一些功能在我们这 里， 但是你可以完全以指导的形 式， 我们嵌入到你们的团队 中， 其实是不会存在一些风险啊。当然这 个， 嗯， 我们没有实际运作。没有实际很长时间的运作，没有办法去做到各种面面俱到的事情。但是从从嵌入这个维度来说，我们嵌入到里面，你的风险一定比你的，呃，你的收益一定会比你的风险多得多啊。那么我们倾向于和什么影棚合作呢？我们倾向于和影棚，第一量非常大的影棚，就是它的输出量很大。那么我们的团队会选择。在当地的其中一家，我们当现在会在当地某一个区域中选择一家的合作，那么我们会培训他的所有的团队。让它去掉一些根本就没有必要存在的一些部门啊，或者说累赘的一些人员，我们会让它的人员精简到一个非常稳定的输出的功能，由我们来帮你完全解决修图这个维度。因为修图是图片控制的关键所在，所以我们一定会有一个完整的修图的控制的部门来嵌入到它。那么我们后期会增加什么呢？后期会增加你们的，呃，可以说是。你们的这个，呃，所有的一个能力、功能啊，所有的你的、所有的完全以前做不了的东西，我们都可以帮你做啊。这是一块内容。第二块呢，就是说你的人员可以精简的非常非常的少，你可以把你的钱花在真正应该要花的地方，这样你的整个团队运作起来就会轻资产，运作起来就会负担会非常小啊。所以这就是我们在整一个的。后期的发力在云修图这个模块的时候，需要掌握的一个事情。那么天真蓝做的云修图呢，其实和我们非常非常类似。但是天真蓝他介入了一套是电脑全自动修图的一套系统啊。我们据我现在了解是这样，他的那套系统呢，其实，呃，可以说我觉得。呃，因为他们没有关键的技术壁垒，所以他这个东西被仿冒的可能性非常大，而且他没有完全的技术型指导的支撑。呃，可以怎么说呢？我的判断是，就是天真蓝的技术支撑相对来说会弱一些。那么，呃，所以他在这个这个维度上的发力可能相对会比较吃力，但是他的方向是对的。所以，他可能在后后段的云修图，或者说前期指导的上面的技术性的发力，肯定要是增加，要不然他的在直接操作的环节上就会，呃，有一些风险，容易被模仿，因为他的技术壁垒过低，所以会被人翻过去。所以他必须通过技术能力去寻找行业内非常非常非常牛逼的大佬，来把这个护城河挖深。要不然就会让别的所有的一些行业接进来以后，会让你的利润直接被平衡掉。你可能本来修一张图片的利润是三毛或者五毛，那么他们进来以后，你可能就只剩几分钱了，啊，因为他们可能有更大的资本、更大的 AI， 尤其像淘宝的，呃，淘宝新选在做的那套 AI 的这个整套的流程系统，就是完全完全可以吞掉，呃。可以吞掉一些天真蓝的一些修图市场，所以这个是非常非常危险的事情。所以你的没有你的完全的技术壁垒，你这个东西就会是很大的风险。好，那么关于这一期云修图的这个模式啊，我们就跟大家了解，我们下期再见。